0: Olá querido ouvinte, seja bem-vindo ao podcast do Ambientaí, nós somos uma iniciativa voluntária de difusão do conhecimento e educação ambiental através das mídias sociais. Esse é mais um episódio do quadro Ambientaí News aqui no podcast. Meu nome é Sara, sou engenheira ambiental e faço parte da equipe do Ambientaí. Hoje eu estou trazendo algumas notícias interessantes do mês de junho, vamos lá? Nossa primeira notícia e principal do Meta News desse mês, sem dúvida, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Comemorado todos os anos em 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente é a principal data das Nações Unidas para sensibilizar e impulsionar ações para problemas ambientais urgentes, da poluição marinha e o aquecimento global até o consumo sustentável e os crimes contra a vida silvestre. Desde a primeira edição, em 1974... O evento cresceu e se tornou uma plataforma global e de amplo alcance em mais de 100 países. Este ano, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi sediado pelo Paquistão e teve como tema a restauração de ecossistemas, como a campanha Reimagine, Recrie e Restaure. A data também marcou o lançamento oficial da Década das Nações Unidas da restauração de ecossistemas 2021 a 2030. As hashtags oficiais foram Geração, Restauração e Dia Mundial do Meio Ambiente. As celebrações em todo o mundo acontecem com o híbrido de eventos digitais e presenciais. Neste ano, o Dia Mundial do Meio Ambiente fez um chamado urgente para reavivar nossos ecossistemas danificados. Os seres humanos estão perdendo e destruindo as bases de sua sobrevivência em um ritmo alarmante. Mais de 4,7 milhões de hectares de florestas, uma área maior do que a Dinamarca, são perdidos todos os anos. Como resultado, a perda dos ecossistemas está privando o mundo de reservatórios de carbono, como florestas e turfeiras. As emissões globais de gases de efeito estufa aumentaram por três anos consecutivos e o planeta está a caminho de uma mudança climática potencialmente catastrófica. Ao reduzir a área do habitat natural para a vida selvagem, criamos as condições ideais para os patógenos, incluindo o coronavírus, se espalharem, algo que foi colocado em foco com o surgimento da Covid-19. A nossa segunda notícia é sobre o grave problema das mudanças climáticas. Segundo a CNN Brasil, mudanças climáticas podem gerar mais perdas que a Covid-19 e também desencadear uma crise financeira. A economia dos países mais ricos vai encolher duas vezes mais do que a crise da Covid-19, se os governos não quiserem lidar com o aumento das emissões de gases de efeito estufa. O custo anual para enfrentar os impactos da crise climática vai superar o custo econômico da pandemia. Em 2050, as nações do G7, que é o grupo dos países mais industrializados do mundo, podem perder em média 8,5% do PIB a cada ano, o equivalente a 4,8 trilhões, ou seja, o dobro dos 4,2% atingidos pelas perdas econômicas geradas pela Covid-19 se as alterações climáticas continuarem sem ser controladas ou revertidas. E, por fim, duas notícias muito boas sobre inovações científicas sustentáveis. A primeira é sobre a Torre Eiffel, que agora é iluminada com energia fornecida por hidrogênio verde. A Torre Eiffel, em Paris, brilhou iluminada por uma luz verde para chamar atenção para o uso de energias renováveis. A energia que garantiu o monumento francês a iluminação verde foi fornecida por um gerador movido a hidrogênio verde, que usa a tecnologia de célula de combustível da fabricante de automóveis japonesa Toyota. Muitas empresas que oferecem soluções de mobilidade e energia baseadas em hidrogênio apresentaram seus veículos e aplicações por lá, demonstrando perspectivas inovadoras para as cidades do amanhã. Bem legal, né? E a segunda inovação é sobre a órtese sustentável feita de milho e beterraba. Órtese nada mais é do que qualquer aparelho externo com utilidade para imobilizar e auxiliar na proteção ou movimentação de membros do corpo humano. Você já imaginou que seria possível substituir o gesso hospitalar por uma órtese feita de milho e beterraba? Um dos impactos do gesso em contato com o solo é a contaminação do lençol freático, pois esse material é facilmente solúvel, o que promove a sulfurização do solo, criando bolsões que desestabilizam o terreno. Incinerar esse material também produz o dióxido de enxofre, considerado um gás tóxico. Pensando nessa questão, a empresa desenvolveu um modelo de órtese sustentável para auxiliar nesse problema ambiental com plásticos biodegradáveis derivados de beterraba, cana-de-açúcar e milho. Tudo isso utilizando tecnologia de impressão 3D. O produto ele pode ser utilizado em fraturas e casos pós-cirúrgicos, tanto para os membros superiores como para os membros inferiores. A órtese sustentável já reduziu 2,5 toneladas de gesso que seriam descartadas no meio ambiente, atendido mais de 4 mil pacientes. possuem durabilidade de até 3 anos e após a primeira aplicação ainda podem ser remodeladas 4 vezes. Além disso, se o produto for colocado em uma composteira de forma correta, se decompõe até um ano. Depois do tratamento, o paciente também pode entregar as órteses em uma das unidades da empresa que criou, que se responsabiliza por um descarte correto. E essas foram as nossas notícias do Ambientai News do mês de junho. Se você gostou desse podcast e quer mais conteúdo sobre sustentabilidade e meio ambiente, basta procurar por @ambientai underline, no Instagram e no TikTok. Também temos o nosso site, que é o www.ambientai.com.br e também o nosso canal no YouTube. Além disso, apoie o nosso projeto em catarse.me Até o próximo episódio, pessoal! We'll I'm